0: Gloire à Jésus. Amen. Amen. Bonjour, Akmo. Bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Et on souhaite aussi euh, le bonjour à ceux qui vont nous écouter en différé sur ce, le podcast de l'Akmo. Amen. Amen. Euh, dernièrement, j'ai, je, j'ai, j'ai toujours pris l'habitude de, de, d'essayer de suppléer ce qu'on en, on écoute à l'église avec des podcasts ou des gens qui donne aussi des bons messages sur la, la parole de Dieu. Il y a un des podcasts que j'aime beaucoup, uh, The Bible Project, et c'est un podcast qui donne vraiment, uh, qui met de l'illustration sur les choses que l'on, que l'on pense connaître de, de la parole. Et dernièrement, il y avait un, toute une étude qui était faite sur les arbres dans la Bible. Et ça, ça a juste ouvert l'esprit sur toute une autre dimension de la Bible et comment... Euh, les arbres ont un rapport avec l'homme, on voit ça dans psaume 1, et puis c'est, c'est détaillé, c'est vraiment étoffé. Et en, en méditant et en cherchant euh, le message pour aujourd'hui, le Seigneur m'a guidé aussi vers une autre illustration qui a référence à la nature. Et qui, euh, le Seigneur parlait souvent en parabole, n'est-ce pas, pour enseigner des vérités profondes. Et celle que j'aimerais que l'on puisse lire ensemble, ce n'est pas une parabole, mais c'est Jésus qui parle, euh, dans Matthieu, 16, vers, Matthieu, Matthieu, 5, excusez-moi. Matthieu 5, le verset 13. C'est juste un verset.
1: Matthieu 5, verset
0: 13. Et la Bible déclare, c'est Jésus qui parle. Il dit, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et ce sera le titre de notre partage aujourd'hui, le sel de la terre. Amen. Amen. Le sel de la terre. Le sel est un élément qui est très présent dans l'écriture. Et déjà, lorsqu'on se réfère euh, au livre de Lévitique, Lévitique, c'est toute la description de ce qui devait se faire dans dans la tente d'assignation. mais ensuite, c'est la même pratique qui a été euh, reproduite dans le temps. Donc, le service, n'est-ce pas? Et lorsqu'on lit euh, dans Lévitique au chapitre 2, la Bible parle de l'offrande de grains. Fait référence à l'offrande de grains. Donc, tournez avec moi dans Lévitique 2, On va voir où est-ce que le sel rentre en ligne de compte par rapport à l'offrande. Lévitique 2, versets 1 et 2, dit ceci. « Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera la fleur de farine. Il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. » Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande agréable d'une agréable odeur à l'éternel. Et si on va jusqu'au verset 13, toujours dans l'Évitique 2, la Bible déclare ceci. « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, « Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes tu mettras du sel. » Amen. Et quand on lit la parole de Dieu et qu'on voit ce, ce, cette répétition, le mot « sel », si vous l'avez compté dans un verset, ça revient une, deux, trois fois. Et c'est pour marquer vraiment l'importance que ça revêt dans le passage. Donc, Lévitique 2, ça parle de l'offrande de grains. Quand on lit un chapitre plus tôt, ça parle de toutes les offrandes qui sont brûlées, les offres, les sacrifices d'animaux brûlés. Et les deux offrandes, en fait, étaient très courantes. D'ailleurs, l'offrande de grains que l'on lit dans l'évitique 2 était faite souvent en conjonction avec les animaux qu'on amenait pour qu'ils se fassent brûler. Et, euh, et donc les deux, la, la, l'offrande de grains accompagnait aussi l'offrande des animaux. Et sur les deux, c'est ça que le verset 13 dit « sur toutes tes offrandes, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel ». Et donc le sel était utilisé de manière régulière dans le service parce que toutes les offrandes, sur toutes les offrandes, on devait mettre du sel. Amen. Amen. Un autre verset qui montre l'importance du sel on trouve cela dans le livre de chroniques, 2 chroniques au chapitre 13, le verset 5. Deux chroniques, chapitre 13, le verset 5. Et la Bible déclare. « Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable. » Amen. Et quand on regarde le mot, donc ça, c'est juste un passage qui rappelle que la postérité David, il y aura toujours un un descendant de David qui règnera sur Israël. Non seulement de manière euh, figurative, il y a toujours eu des descendants pour David, mais ça pointe aussi à Jésus. Amen. Jésus, fils d'Abraham, fils de David. Et on parle ici d'une alliance que l'Éternel a faite, une alliance inviolable. Certaines versions disent aussi irrévocable. Quand on regarde ce mot-là, inviolable, inviolable vient du mot hébreu melak, et c'est le mot qui est utilisé pour le mot sel, ou le mot salé et dans la version, des versions anglaises vous allez lire que euh, le même passage euh, au lieu de dire une alliance inviolable ça parle de a covenant of salt et donc le le sel euh, symbolisait la, la durabilité, la fiabilité et, là, et c'est pour ça aussi que dans les mariages, vous allez voir que certaines personnes vont faire symboliquement mélanger euh, deux euh, pots de sel, si vous voulez, pour former juste un, un seul pot, montrer qu'ils font une alliance l'un envers l'autre. Et donc le sel, si, est utilisé comme symbole d'une alliance, indique la permanence, la fidélité et la durabilité. Et donc quand Jésus dit, quand Jésus s'adresse au verset 13, Et il dit, vous êtes le sel de la terre. On peut supposer avec beaucoup de certitude que Jésus était au courant du fait que le sel était utilisé sur tous les sacrifices et que le sel aussi était un symbole d'alliance. Alors quand Jésus dit, vous êtes le sel, ce qu'il est en train de dire, c'est que tout comme le sel est mis sur toutes les offrandes, ces interlocuteurs sont appelés à prendre part au sacrifice que Jésus lui présentera au Père une fois pour toutes. Ces interlocuteurs ne sont pas le sacrifice, mais en se joignant au sacrifice comme le sel se joint à toutes les offrandes, c'est-à-dire en menant une vie qui rend témoignage de ce sacrifice, nous devenons aussi une offrande d'une agréable odeur à Dieu. Amen parce qu'on a lu, je vous l'avais rappelé dans Lévitique, que cette offrande, Lévitique 2.2, 2, c'est une offrande d'une agréable odeur à l'éternel. Et en se joignant comme le sel qui est mis sur toutes les offrandes, en se joignant à Jésus, en se joignant à son sacrifice, on devient aussi une offrande d'une agréable odeur à Dieu. Nous sommes le sel. Amen. Le sel est aussi symbole d'alliance. Et il est fort à parier que Jésus aussi était au courant du fait que le sel représentait un signe d'alliance, quelque chose de durable, fidélité et permanence. Et tout comme le sel est le signe d'une alliance irrévocable, inviolable, en tant que le sel de la terre, nous sommes le témoignage que Dieu, à travers Jésus-Christ, est le garant d'une alliance irrévocable et inviolable. Si on décide de se joindre à cette alliance... Tout comme le sel symbolise l'alliance, la permanence et la fidélité, un signe d'alliance de Dieu, nous sommes le témoignage et l'expression de cette alliance sur la terre. Vous et moi, on est censé représenter l'alliance que Dieu a faite avec Jésus pour l'humanité, pour sauver l'humanité. L'alliance nouvelle et éternelle, l'alliance faite par son sang. Amen. Nous sommes le sel de la terre parce qu'on peut se joindre au sacrifice de Jésus et on est aussi les, on est censé être des témoins. Quand les gens nous voient, ils sont censés voir qu'est-ce que ça a l'air d'avoir fait alliance avec le Père. Vous êtes le sel de la terre. Il y a aussi une importance de la géographie lorsque Jésus et vous savez, souvent, souvent quand le pasteur euh, va prêcher, il va souvent faire référence à la géographie de où est-ce que se trouve Jésus, si c'est une montagne, si c'est une rivière, l'importance de la géographie. Et je nous encourage, bien aimé, à nous intéresser à où se situe l'action. Et je me rappellerai toujours, il y avait ce message sur le, le bon Samaritain où est-ce qu'on dit, un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. C'est un détail que Jamais avant, j'avais pu penser qu'il y avait un lien à faire entre l'altitude de Jérusalem et de descendre vers Jéricho comme Jésus est venu du ciel et descendu sur terre. Donc, en s'intéressant à la géographie, on peut voir aussi ces choses. Et donc, en parlant du sel, on doit aussi penser dans la géographie de tout Israël, l'endroit où il y avait une grande quantité de sel pour la production de sel. Et ça, c'est la mer morte. La mer Morte, qui est le deuxième plan, le plus, le plan d'eau le plus salé au monde. Et la mer Morte a longtemps été un, un centre d'activité économique pour toute cette région. Ça va depuis jusque l'âge de bronze. On utilisait donc les, 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 la mer est tellement salée qu'elle produit des débris d'asphalte. Et on utilisait l'asphalte même pour faire des, euh, comme pour mettre le silex et les manches de bois comme de la colle. Euh, c'était aussi utilisé pour embaumer les momies égyptiennes. Fait enfin, intéressant. Et on utilisait aussi, donc il y avait un baume qui se créait de, de toute de, de tout cette, cette eau salée que l'on pouvait recueillir vers les bords. Et ça servait aussi comme médicament et pour faire de l'encens. Donc c'était, il y avait beaucoup d'utilité à euh, ce, qui, ce que produisait la mer morte. Et une de ces choses, c'était notamment le sel. En faisant une recherche à savoir comment est-ce que le sel était exploité, j'ai découvert que ce que faisaient les, 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 les Hébreux à l'époque, c'était que pour récolter le sel, il fallait creuser des fosses. Vous creusez un trou, vous creusez un trou, et vous y mettez l'eau de mer. Et en laissant l'eau s'évaporer, ce qui restait dans le fond de la fosse, c'était... Le sel, les cristaux de sel. Donc, on creuse un trou, on met de l'eau salée, on laisse l'évaporation se faire et au fond de la fosse, c'est là que se trouve le sel. Et cette image, ce procédé est riche en signification. Parce qu'avant d'être le sel, est mis sur toutes les offrandes, n'est-ce pas? Le sel fait qu'on est associé au sacrifice de Jésus, on est témoin de l'alliance que Dieu a fait entre le ciel et la terre. Mais avant d'être même le sel, avant de pouvoir être associé au sacrifice de Jésus comme le sel des offrandes, et avant d'être considéré comme un signe de l'alliance, il faut d'abord passer par un processus de transformation. Il doit, on doit passer d'un processus de transformation parce que l'eau salée va finir par laisser le sel après un processus d'évaporation. Et l'eau de mer ne peut pas laisser la place au sel sans l'intervention d'un facteur externe. Par elle-même, l'eau de mer ne peut pas juste dégager le sel bien qu'elle contienne du sel. Elle doit nécessairement passer par la transformation qui dépend d'un facteur externe. Et pour nous qui avons fait ces études, le facteur, qu'est-ce qui fait que l'eau s'évapore? C'est le, c'est le soleil, n'est-ce pas? Ce n'est qu'après cette intervention du soleil que l'eau salée laisse place au sel seul. Et la même chose, bien aimé, s'applique à nous. Nous ne pouvons pas devenir ce sel sans l'intervention d'un facteur externe. On ne, peut pas devenir l'externe, on ne peut pas devenir le sel plutôt, sans l'intervention d'un facteur externe qui vient d'en haut. Où se trouve le soleil bien-aimé? Il se trouve en haut. Et c'est grâce au soleil qu'il y a ce processus d'évaporation qui ne laisse que dans la fosse le, le sel et vous aussi bien-aimés vous et moi si on veut passer par ce trans, dans ce processus de transformation ça ne peut que se faire par l'intervention de quelque chose qui vient d'en haut amen et qui nous transforme n'est-ce pas notre père qui est au au cieux, cieux amen jésus s'est défini comme le Père descendu du du ciel. du ciel et le jour de la pentecôte on a entendu un bruit fort comme venant un, un bruit venant du ciel Et c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont les acteurs de cette transformation qui fait en sorte qu'on puisse être utile à Dieu pour témoigner notre alliance à son sacrifice, qu'on rend témoignage qu'on s'associe au sacrifice de Jésus et qu'on est aussi les témoins de ce quoi vivre dans une alliance avec, avec le Père. Amen nous ne pouvons pas devenir ce sel sans l'intervention de facteurs externe venant d'en haut, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, actifs dans le salut de tout homme. Amen. Et vous savez, la chose avec l'évaporation, c'est que à l'œil nu, à moins que vous avez une vision excellente, à l'œil nu, on ne voit pas les particules d'eau monter tranquillement. À l'œil nu, on ne voit pas l'eau qui qui, qui, qui est liquide, qui transforme en gaz et qui monte. Tout ce qu'on voit, c'est que tranquillement, la quantité d'eau dans la fosse diminue, 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 jusqu'à ce qu'il ne reste que le sel. Et ce processus de transformation bien-aimé, vous et moi, on ne peut pas le voir à l'œil nu. Lorsque Jésus transforme la vie de quelqu'un, c'est pas que on voit, voit, je ne sais pas moi, la manifestation se passe à l'interne et même est invisible à l'œil nu. Mais il y a un produit final qu'un jour on peut voir. Il y avait un avant et un après. Il y avait l'eau salée et il y a en fin de compte que le sel. Et c'est pour ça que quand le Seigneur fait son œuvre en nous, soyons patients avec Lui. Parce que l'évaporation, ce n'est pas en cinq minutes que ça se fait. Qu'on jette l'eau, on regarde, l'eau est encore salée, ce truc-là ne marche pas. Non, c'est un processus qui prend du temps, mais qui finit par se produire. Sans sans qu'on y fasse de nos propres efforts, mais c'est grâce à l'intervention n'est-ce pas, d'un facteur externe, c'est le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui travaille en nous, qui fait en sorte qu'il y a cette évaporation. Amen. Amen. Si tu veux être utile entre les mains du Seigneur, permets qu'il te transforme et qu'il fasse évaporer de toi tout ce dont tu n'as pas besoin. Amen? Amen. Processus de transformation. Mais ça implique, bien-aimé, ce processus de transformation implique d'être dans une position inconfortable. Peut-être une position qui n'est pas des plus euh, joyeuses. Parce que l'eau se trouve dans une fosse, n'est-ce pas Il faut se trouver dans la fosse. Il faut être dans une position où est-ce que Dieu peut appliquer son intervention sur nous. Il faut se trouver dans la fosse comme l'eau, ou encore se trouver dans le creuset comme l'argent, ou encore dans la fournaise en ce qui concerne notre foi. Il doit y avoir une certaine pression externe qui se manifeste pour faire sortir cette utilité que Dieu cherche en nous. Et le psaume 66, verset 10, fait référence à, à cette idée qui c'est dans une position inconfortable que Dieu agit et nous travaille. Car verset verset 10, psaume 66 « Car tu nous as éprouvés au Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent et l'argent qui passe au creuset, c'est pour faire en sorte que toutes les impuretés puissent finalement en sortir et que le produit soit de l'argent pur dans 1 Pierre 4 le verset euh, euh, 12 Pierre déclare, Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Amen? Amen N'ayons pas peur de se trouver dans des positions inconfortables que le Seigneur nous met. Et je pense que ça fait référence aussi à un message qu'il y a eu des quelques dimanches, où est-ce que Dieu se sert des situations difficiles de nos vies Dieu permet qu'on puisse passer par l'épreuve pour faire sortir le meilleur de nous-mêmes. Amen. Alléluia. Donc, on a parlé du sel dans la Bible, l'Ancien Testament, n'est-ce pas? On a parlé un peu de comment est-ce que le sel était cultivé ou extrait, si vous voulez, et ce qu'on peut en retirer comme image pour nous. Parlons maintenant de l'usage du sel. Donc, au-delà de ce que la Bible mentionne, euh, donc comment le sel était utilisé pour euh, dans le sacerdoce, à l'époque, il y avait le, le sel avait aussi des usages euh, dans le courant, dans le pratico-pratique. Et trois d'entre eux dont on va parler. Le sel servait à la conservation, la préservation des aliments. Le sel servait à désinfecter les blessures et le sel servait à assaisonner les aliments. Et encore une fois, ces trois images sont instructives pour nous qui sommes appelés à être le sel de la terre. Amen. Ces trois usages sont également instructifs pour nous qui sommes appelés à être le sel de la terre. Parlons de la conservation, la préservation des aliments. Alors un terme scientifique que vous pouvez écrire, que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est « hygroscopique ». Le sel est hygroscopique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le sel a la capacité d'absorber l'humidité. Le sel est hygroscopique. Moi-même j'ai appris ce mot-là, je ne connaissais pas ce mot. Il a la capacité d'absorber et de retenir l'humidité. Et donc, pour que les aliments se conservent, c'est très important d'avoir cette capacité parce que... Euh, euh, Privé d'eau, la multiplication des bactéries présentes dans la nourriture est grandement limitée. Donc grâce au sel, les bactéries sont dépourvues d'eau, elles ne peuvent pas se manifester, se, se multiplier si vous voulez, et l'aliment est conservé. Et ce, que, ce qui arrive, c'est que le sel à l'extérieur des aliments attire les molécules d'eau et les remplace par des molécules de sel jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre à l'intérieur et à l'extérieur. L'osmose, qu'on a appris en biologie il y a très longtemps. Donc, le sel attire l'eau. fait en sorte qu'il y a autant de sel à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce qui fait en sorte que l'aliment est préservé. Et tout comme le sel sert à la conservation des aliments, nous avons le devoir aussi, puisque nous sommes le sel, de conserver la parole de Dieu, de conserver l'Évangile de paix, cet aliment et cette nourriture dont le monde a tant besoin pour connaître Dieu. Tout comme le sel, je vais le répéter, tout comme le sel que nous sommes, le sel sert à la conservation des aliments, et tout comme le sel, notre devoir en tant que le sel de la terre, c'est de travailler à conserver la parole de Dieu, conserver l'Évangile, qui est un aliment, une nourriture, dont le monde a besoin pour connaître Dieu, amen. sans que cet évangile ne soit dilué. Amen, amen. Sans que cet évangile soit dilué. C'est pour ça que Jésus a dit, les, 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 temps, sont, les, les temps passeront, mais ma parole ne passera pas. Amen? amen? Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de versets bibliques qui nous encouragent à garder ce dépôt, conserver la foi que nous avons reçue, veiller à ne pas perdre le don, n'est-ce pas? À, 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 et Archive, qu'est-ce qu'on avait dit à Archive? Pasteur, qu'est-ce qu'on avait dit à Archive? Prends garde au ministère, n'est-ce pas? Il, y a, il y a, Que tu as reçu. Et il y a un élément de, de, de protection de ce que tu as reçu. Il faut le garder, il faut le chérir précieusement. Parce que c'est notre devoir, en tant que peuple de Dieu, de veiller à la conservation de la parole de Dieu. Amen? Ça a été dit à Archip. Amen? Hallelujah! Et vous savez, plus il y a de sel dans un contenant X, moins il y a de chances que si on y rajoute de l'eau, Le sel finit par se diluer. Si je devais prendre ce verre que j'ai devant moi et que je le remplisse de sel et que je verse la moitié de ce verre d'eau dans le sel, la la quantité de sel fait en sorte que malgré qu'on verse de l'eau jusqu'à un certain niveau, le sel va demeurer entier et va finir par pouvoir absorber suffisamment d'eau. Mais si je fais l'inverse et que dans tout ce verre d'eau, je mets une pincée de sel... Qu'est-ce qui va arriver au sel Le sel va se dissoudre. N'est-ce pas On est appelé à conserver la parole, de faire en sorte que malgré tout ce qui peut venir comme influence, que le sel demeure le sel et que le sel ne soit pas dilué. C'est notre devoir, le sel de la terre, ce que Jésus a dit. C'est à nous de préserver à la fois le message de l'Évangile et les valeurs de l'Évangile, les valeurs chrétiennes. Et on peut le faire seulement si on réalise qu'on est le sel et qu'on doit garder, n'est-ce pas, toute la, le, l'hygroscopie du sel. C'est-à-dire que c'est nous qui attirons ces particules d'eau et ce n'est pas ces particules d'eau qui viennent nous diluer. Amen. C'est la manière dont on saura conserver les aliments, la parole de Dieu, que le monde a besoin pour connaître Dieu. Amen. Le sel aide aussi à désinfecter, euh, à l'époque, on le fait un peu moins aujourd'hui parce que la, la science a évolué, mais dans, dans, dans l'époque du Seigneur, le sel servait aussi à désinfecter les plaies. Et comment ça se fait? Donc, en fait, de, c'est un peu la, la, la même logique pour la conservation, c'est que le sel empêche les réactions chimiques des bactéries de diverses manières. Un, euh, ça fait en sorte que ça brise les enzymes, donc les transmetteurs des, dans les bactéries euh, donc les, les enzymes c'est, donc, euh, c'est ce qui permet que des réactions chimiques se fassent dans les bactéries et le sel agit par déshydratation, donc quand il élimine l'eau il empêche aussi la, l'environnement qui fait en sorte que les bactéries prolifèrent, et c'est comme ça que ça nettoie les plaies et je sais que même quand on a des plaies dans la bouche là, parce que des fois qu'est-ce qu'on va mettre dans la bouche pour cicatriser, c'est difficile Essayez de mettre un peu de sel ça pince un peu n'est-ce pas Mais c'est un procédé qui existe depuis très longtemps. Et la douleur est vive, n'est-ce pas Si tu as une plaie sur la langue et tu mets le sel directement, c'est comme, ah, ça fait mal. Mais éventuellement, ça va guérir la plaie. La douleur est vive, ça pince, ça fait mal. Mais éventuellement, le sel sur la plaie va aider à désinfecter et à guérir la plaie. Et tout comme ce sel qui sert à désinfecter et qui sert à guérir, nous avons comme mission et comme devoir de désinfecter les blessures des gens autour de nous. Le sel que tu es, le sel que tu portes, c'est pour aussi aider à désinfecter, nettoyer les blessures. Parce que le monde autour de nous est malade. C'est ce que la Bible déclare, c'est pas moi qui le dis. Et cette maladie, c'est le péché. Et tant qu'on est, ou qu'on se considère comme le sel de la terre, l'une des choses que nous sommes appelés à faire, c'est apporter le pansement des blessures, apporter la guérison, apporter un peu cette désinfection qui est une propriété aussi du sel. Nous sommes des désinfectants ambulants. Et au travers de nous, les gens sont censés recevoir la guérison de leurs blessures. Bien aimé, si les gens viennent autour de toi et naturellement les gens te parlent, ce n'est pas une surprise. C'est parce que le Seigneur les les attire à toi afin que tu puisses leur donner ce dont ils ont besoin pour penser une blessure, pour guérir, désinfecter, enlever ce que le péché a pu laisser comme infection et que la parole de Dieu puisse avoir son effet. Et oui, ça peut faire mal. Vous allez remarquer que quand on parle de l'évangile à quelqu'un, la réaction peut être vive. De « Je ne veux rien savoir. Ah, ça c'est des des sornettes, des histoires pour enfants. Et c'est la réaction normale du sel sur une plaie. Mais bien que la réaction peut être vive ne soyons pas découragés par la vive réaction, mais soyons encouragés parce que c'est le chemin vers la la guérison. Qu'on puisse être encouragé, que même si le message de l'évangile fait mal, en l'égalat, il dit, « soit. donc ça pince. Mais soyons encouragés que le but, c'est pas que ça, ça va faire mal éternellement. Amen. C'est pas qu'on reste dans la douleur éternelle, mais c'est que ça doit penser au début pour amener vers un processus de guérison. Amen. Et c'est ce que Jésus a dit aussi dans Luc 4, verset 18, lorsqu'il a lu ce qui était dit sur lui dans Ésaïe L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Et c'est ce que Jésus a fait. Et, c'est, c'est, et la réaction, lisez les réactions à toutes les déclarations du Seigneur. Vous allez voir que c'était soit les... On a voulu lapider. Pourquoi Parce que les gens étaient blessés. L'Évangile a touché quelque chose qu'il fallait désinfecter et il y a eu une vive réaction. Mais ça n'a pas empêché trois ans de ministère où est-ce que c'est constamment la confrontation avec les scribes, les pharisiens, les sadducéens, tous les grands prêtres. Parce que le message de l'Évangile a cette capacité, cette propriété désinfectante en soi. Ne soyons pas découragés, comme je l'ai dit, par les réactions vives occasionnées par notre sel. Mais soyons encouragés par la guérison que cela va apporter à long terme. Parce que Dieu est fidèle, bien-aimé. Dieu est fidèle. Et ce processus, qui peut être difficile et, et, et douloureux, mène nécessairement vers la guérison. Amen. Alléluia. Donc, le sel conserve la nourriture, préserve la nourriture. Le sel désinfecte aussi, euh, aide à, la, à désinfecter les blessures. Le sel sert aussi à l'assaisonnement. Amen. Je me rappellerai toujours quand on était jeune à Montréal, on était allé manger ou passer la nuit chez un couple, c'est les parents qui nous racontaient ça, et apparemment, dans cette famille-là, ils mettaient beaucoup de sel sur les œufs. Beaucoup de sel. Alors, quand on est rentré à la maison de cette fin de semaine, on a commencé à réclamer aussi beaucoup de sel sur les œufs. Apparemment, c'est là qu'on a pris le goût du sel sur les œufs. Et donc, le, sel, le salé, c'est un des, des cinq goûts primaires dans, dans, dans le cerveau. C'est quatre ou cinq, là. Sucré, salé, sûr, quoi que ce soit. Et c'est, c'est vraiment, et en fait, le sel, le sel, c'est un, un aliment qui transcende les cultures. Pas? Le sel, tu as du sel de l'Himalaya, si tu veux être fancy dans tes cuisines, c'est rose, c'est différent. Le sel de mer, le sel iodé de Windsor, je crois. Le sel, n'est-ce pas, peut venir de différentes localités, mais le sel, c'est le sel. Le sel, c'est salé. Le sel transcende les cultures. Et c'est aussi un des plus vieux aliments qui tu été utilisé dans, euh, dans la cuisine. Et il y a encore un beau parallèle à faire. Le sel est... Il transcende les cultures de la même manière que l'Évangile de Jésus-Christ transforme les cultures. Le sel, c'est le sel. Il y a pas le, le sel, c'est salé. La couleur peut être un peu différente, mais le sel, c'est le sel. Et c'est la même chose. C'est avec cette même vision qu'on doit percevoir l'Évangile. « Vous êtes le sel de la terre. » Pas le sel du Moyen-Orient, pas le sel de la Palestine, pas le sel de la Chine, de l'Afrique. Vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire que votre sel va goûter salé partout là où vous allez. Tout comme le sel, l'évangile transcende les cultures. Et c'est pour ça que Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Et qu'on ne laisse pas les arguments culturels venir diluer notre évangile. Ne laissons pas les arguments culturels venir diluer l'Évangile. Amen. Amen. Les traditions de nos parents ou des ancêtres ou chez moi, se fait comme ça. Est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu? Et si on le retrouve dedans, alors là, on est d'accord. Mais qu'on ne vienne pas diluer, n'est-ce pas, le sel avec de l'eau qui vient de culture A, B, C, D, E. Parce que le sel... Transcende toutes les cultures, comme l'Évangile aussi transcende toutes les cultures. Amen. Amen. Ne laissons pas le sel, le, plutôt les arguments culturels, venir diluer l'Évangile, parce que tout comme le sel sert d'assaisonnement dans toutes les cultures, l'Évangile est un assaisonnement divin que Dieu, que Dieu donne pour que l'on puisse soupoudrer dans toutes les cultures. Amen. Alléluia. Et c'est parce que le sel s'applique à toutes les cultures que euh, c'est Paul qui dit que lorsqu'on parle, que notre parole soit assaisonnée de sel. Colossiens 4, verset 6, nous dit ceci. Que votre parole soit toujours... On va s'arrêter un D'abord, toujours. Est-ce que ça inclut quelques temps? Donc seulement les lundis, c'est seulement les dimanches que vraiment là on va, on va sentir le bon sel que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et puisque le sel, tout comme l'évangile, transcende les cultures, il y a une quantité de sel qui est nécessaire pour chaque personne à qui tu parles de l'évangile. Et c'est le Seigneur qui va te donner la quantité d'assaisonnement nécessaire pour personne X, Y, Z, parce que peut-être une personne a besoin d'un peu plus de sel dans ce que tu vas lui communiquer et peut-être quelqu'un d'autre a besoin d'un peu un peu moins de sel, mais à chaque personne c'est le Seigneur qui nous apprend comment il faut leur répondre mais peu importe ta réponse qu'elle soit toujours toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel Différentes personnes ont besoin de différentes doses d'assaisonnement et que le Saint-Esprit nous rende sensibles à savoir la quantité de sel qu'on doit déverser lorsqu'on part de l'Évangile à gauche et à droite. Je l'ai déjà mentionné, mais c'est une une répétition nécessaire, une tautologie nécessaire. Le sel c'est salé. Le sel n'est pas sûr, le sel n'est pas sucré, le sel, c'est salé. Et en tant qu'Église, nous devons arrêter, je parle l'Église avec un grand E, nous devons arrêter de vouloir goûter autre chose que le Seigneur veut que nous puissions goûter. Il y a une saveur que le Seigneur veut que nous ayons. Nous sommes le sel. Mais trop souvent, on essaie de mettre une autre, un autre enrobage autour de l'Évangile qui n'est pas celui du tu sel. Sais. Trop souvent, on voudrait que le message de l'Évangile soit moins agressant, soit moins violent. Et on, et on essaie maintenant, en anglais, de, de « sugarcoat ». Alors que le Seigneur veut que nous ayons « saveur X », on essaie de donner à son message « saveur Y ». Et c'est comme ça que naissent des déviations comme « The Prosperity Gospel ». L'Évangile dit « X ». Mais pour attirer les gens, on va un peu remixer la sauce pour qu'elle goûte « Y ». En vendant un message qui n'est plus l'Évangile, qui vient d'être dilué par d'autres éléments. Parce que c'est vrai, des fois, et je pense que peut-être on a tous vécu quelque part, on aurait peut-être voulu que le message de l'Évangile soit plus digeste qu'on parle aux gens, mais ça a l'air tellement des fois difficile et on, on, on paraît bloqué d'esprit, on n'a pas d'ouverture sur toute l'ouverture sur le monde qui existe. Vous les chrétiens, vous êtes bornés, vous les chrétiens, vous pensez bizarre, vous les chrétiens, mais c'est la saveur que le Seigneur veut que nous ayons. C'est la saveur que le Seigneur veut que nous ayons. Et quand on essaie de changer la saveur, pour que ça attire plus de monde, c'est ce qu'on appelle une hérésie, une déviation qui fait en sorte que ce n'est plus l'évangile, mais c'est autre chose. Et vous savez, j'ai pris l'exemple du sucre parce qu'en fait, quand on regarde à l'œil nu, le sucre et le sel ont la même, la même identité. Ça, ça se ressemble un peu, n'est-ce pas? Les deux sont granuleux, les deux sont blancs. Mais leur goût et leur impact sont différents. Tu ne vas pas utiliser le, sel, le, le, le sucre pour conserver ta viande. Ça va échouer. Il te faut nécessairement du sel pour conserver la viande. Et si tu as goûté à, ce, à cet évangile de paix, si tu as goûté à la saveur de l'évangile, quand on va t'amener une autre saveur, tu vas savoir que non, ça c'est pas la saveur originale. Vous savez, quand il manque de sel dans une sauce, tu dis c'est bon, mais on voit que ça manque quelque chose. Ou quand tu manges la viande et ça a l'air bien grillé, et là tu prends une bouchée et c'est fade. Et là tu dis, ah, il faut rajouter du sel. Parce que tu sais c'est quoi le goût du sel? Et quand il n'y a pas de sel, alors ton esprit est allumé directement, non, 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 ça, non, 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 faut pas, ça, ce n'est pas le goût de l'évangile. Et plus on est habitué à l'évangile, plus on peut discerner quand ce n'est pas l'évangile. Amen? Arrêtons de vouloir sugarcoat l'évangile. L'évangile est tel qu'il est. Et demande au Seigneur, au lieu de vouloir l'enrober de sel, de, de sucre, Demande quel assaisonnement je dois y mettre lorsque je parle à quelqu'un. Parce que la Bible nous dit, n'est-ce pas, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Change pas l'ingrédient, peut-être change la dose. Demande que le Saint-Esprit te donne le discernement pour savoir l'assaisonnement afin de bien répondre comme il le faut à chacun. Amen. Quand on lisait Matthieu, 13, euh, Matthieu 5, verset 13, euh, donc ça dit, euh, vous êtes le sel de la terre. Le, le, oui, vous êtes le sel de la terre. La suite dit ceci. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Si le sel n'est plus salé, comment est-ce qu'on va encore saler le sel qui n'est plus salé Si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on Perdre sa saveur est une expression ici en grec qui vient du mot ma, ma, moranion. Moranion. Moranio. Et le, 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 c'est généralement traduit par soit perdre sa saveur, devenir fou ou convaincu de folie. Moranion, on veut dire soit perdre sa saveur, devenir fou ou convaincu de folie. Donc, et quand on va un, un pas plus loin à voir l'origine de ce mot, Moranio, Morano plutôt, excusez-moi, ça vient d'un autre mot grec, mor, Moros, qui veut dire insensé, folie, chose folle, fou, impie, sans Dieu. Perdre sa saveur, c'est une autre façon de dire perdre, lose your purpose, lose your objective de devenir sans Dieu, sans raison d'être, et perdre sa raison d'être, c'est devenir fou, devenir insensé au sens biblique. Rappelez-vous, la Bible dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui ne sait pas réfléchir que 1 plus 1 est égal à 2. Mais pour arriver à dire, il n'y a point de Dieu, aux yeux de Dieu, tu es un insensé. Et la Bible dit que, Le sel qui perd sa saveur, c'est un un sel convaincu de folie, un sel insensé, un sel qui a perdu sa raison d'être. Parce que le sel tire sa raison d'être de Dieu, n'est-ce pas? C'est lui qui nous donne la saveur que nous avons. Lorsque nous perdons sa saveur, c'est qu'on s'est éloigné quelque part, on a perdu l'objectif. Et quand on s'éloigne de Dieu, c'est un signe de et de la folie, d'être impie. Et c'est à seulement ce moment-là qu'on peut dire une déclaration comme « il n'y a point de Dieu ». Le sel qui perd sa saveur, c'est un sel qui avant disait « gloire à Dieu » et qui à en dire « il n'y a point de Dieu ». Et pour quelqu'un qui passait de « gloire à Dieu » à « il n'y a point de Dieu », comment est-ce que tu vas saler encore cette personne C'est la question que Jésus pose. Et le mot ici n'est pas par hasard, le perdre sa saveur est associé à la folie, à être impie à être sans Dieu. perdre sa saveur, comme je l'ai dit, c'est une autre façon de dire perdre son but, son objectif, sa raison d'être. Perdre sa saveur, c'est devenir fou, insensé au sens biblique. Le verset de Hébreu 6 parle aussi, donne aussi cette image de la personne qui était proche de Dieu et qui ne l'est plus. Et comment Cet égarement est est dangereux. Tournez avec moi dans Hébreux 6, verset 1 jusqu'au verset 6. On va lire les six premiers versets dans Hébreux 6. « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements, euh, du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Et ce passage fait l'objet de beaucoup de débats, à savoir, est-ce que quelqu'un qui était avec le Seigneur peut perdre son salut Est-ce qu'on parle ici de l'apostasie Il y a tout un débat débat théologique sur ces six versets. Mais l'image est profonde de dire, est-ce qu'au final, Jésus-Christ peut être crucifié encore et la réponse, c'est non. Il est mort une seule fois pour toutes, pour attirer à lui ce qu'il avait déjà appelé d'avance. C'est ce que la Bible dit quelque part ailleurs dans Hébreux. Et donc, lorsqu'on a, lorsqu'on a goûté le Seigneur, la question, c'est vraiment... Si tu tu as connu le Seigneur, le Seigneur a agi dans ta vie, tu as vu des miracles, il y a des choses tangibles que tu as vécues et que tranquillement tu t'es éloigné jusqu'à pouvoir dire, après avoir vécu toutes ces choses, il n'y a point de Dieu, what can be done for you? Qu'est-ce qu'on peut faire pour une telle personne pour qu'elle revienne et qu'elle reprenne sa saveur? Avec quoi on peut réassaisonner ce sel? Avec quoi est-ce qu'on peut réassaisonner ce sel? Vous savez, on parlait tout à l'heure de le, le sel de la, la mer morte. Euh, comment est-ce qu'il fallait creuser la fosse, on met l'eau salée, l'évaporation, laisse le sel. Mais il se trouvait qu'il y, y avait beaucoup d'agents chimiques, beaucoup de, de minéraux dans, qui se trouvaient euh, dans le sel de la mer morte, qui faisaient beaucoup d'impuretés, qui en fait affectaient la capacité de conservation et de préservation. Donc le sel de la mer morte, quelque part, il y a beaucoup d'impuretés qui affectaient ses qualités d'assaisonnement et de conservation. Les impuretés, voilà une manière de perdre sa saveur. Si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Comment est-ce que le, 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 le sel perdait de sa saveur d'assaisonnement et de sa capacité n'est-ce pas, de conserver bien la nourriture, c'est parce que dans ce sel, il y avait des impuretés. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans Ephésiens 5, verset 3, dit avec force que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à les saints. C'est-à-dire, ces choses-là, on ne doit même pas les nommer. Ça ne peut même pas faire partie des choses auxquelles on pense, lorsqu'on pense à un saint. La Bible dit que toi et moi en Jésus, nous sommes? Saint. Nous sommes saints. Amen. Et par, si nous sommes saints, de telles choses ne peuvent même pas être nommées. It can't even be part of what people think about us when they think about us. Parce que c'est ces impuretés qui font en sorte qu'on perd la capacité de conserver la parole, on perd la capacité de pouvoir penser les blessures et qu'on perd la capacité de bien assaisonner lorsque c'est le temps de répondre. Amen, amen, amen. Amen. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Amen le Seigneur t'appelle saint, bien-aimé. Le Seigneur t'appelle saint. C'est pas peu de choses. Le Seigneur veut qu'on puisse être ce sel qui est associé à toutes les offrandes. Le Seigneur veut qu'on puisse être un signe de l'alliance. C'est, c'est, on doit être un témoin de ce quoi, avoir fait alliance avec le Père. C'est une, tout, c'est une lourde responsabilité bien aimé. Et parce que l'appel, n'est-ce pas? La me dit qu'il faut calculer le prix. N'est-ce pas? Quelqu'un qui construit une maison ne la construit pas en se disant, sans avoir calculé que j'aurais besoin de tant de morceaux de bois, l'acier, le béton et ceci. Sinon, tu risques de construire et arriver à un moment où il n'y a plus soit d'argent ou de matériel et ne pas achever la construction. Et lorsqu'on marche avec Jésus, calculons aussi le prix qui vient avec le titre de saint. Et si on est saint, on doit dire, « Seigneur, aide-moi que l'impudicité et toute forme d'impureté ne soient même pas nommées chez moi. Qu'on ne puisse jamais, Seigneur, m'associer avec de telles choses. » Et on se rappelle que ce processus de transformation se fait par L'évaporation qui nécessite nécessairement l'action d'un facteur externe qui vient, qui vient d'en haut. Et donc c'est pas un travail qu'on fait seul. Que ok, à partir d'aujourd'hui, tu sais quoi, c'est fini l'impudicité, ma vie plus d'impureté et il n'y a plus de cupidité en moi. Let's go. Tu vas te buter sur un mur et tu vas tomber. Et ce qui va arriver, tu vas être découragé même. Parce que tu vas vouloir dire par mes propres efforts, je vais y arriver. Jusqu'à ce que quelque chose t'attende et où tu tombes. Mais lorsqu'on compte sur la grâce qui vient, qui vient d'en haut, c'est ainsi que tranquillement, toutes les impuretés, tout ce qui, tout ce qui a besoin d'être évaporé, finit par être évaporé. Amen? Et je fais aussi un parallèle avec euh, une prédication précédente qu'on avait eue. Euh, La conséquence de l'éloignement de Dieu, n'est-ce pas? Quelle est la conséquence de s'éloigner de Dieu ou de perdre sa saveur? Et on a a le le verset 13, termine par ceci. Donc vous êtes le sel de la terre, si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? La suite dit, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le sel qui perd sa saveur, c'est-à-dire un sel qui devient fou, insensé, qui perd sa raison d'être, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et cette expression « foulé aux pieds », il faut penser même à une autre parabole, parce que Jésus parle de quelque chose qui est foulé aux pieds. La parabole du semeur, le semeur allant semer, il a lancé la semence, une partie tombée dans différents terrains. La partie qui est tombée au bord du champ, les gens qui marchaient l'ont foulée aux pieds et les oiseaux sont venus manger. Et Jésus, quand il explique la parabole, il dit, ça c'est le diable. Quand les gens viennent entendre la parole, le diable vient et il ramasse ce qu'ils ont pris dans leur cœur afin qu'ils ne puissent pas croire. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, lorsqu'on perd sa saveur, on s'expose à être foulé au pied. On s'expose à ce que le diable puisse venir voler les choses qui qui sont censées croître en nous. Et même métaphoriquement, être foulé au pied, c'est être traité avec rudesse et avec insulte. N'est-ce pas? Foulé au pied, c'est être traité avec rudesse et avec insulte. En s'éloignant de Dieu, on devient vulnérable. En s'éloignant de Dieu, on devient vulnérable. Et il faut se rappeler exactement l'exemple de Jonas. Dieu lui dit « Va à Ninive. » Il dit « Non, je ne vais pas à Ninive. D'ailleurs, je vais faire un 180 degrés et aller le plus loin de Ninive que je peux. » Et quand il s'est éloigné de Dieu, c'est la tempête qu'il a attendue. Élie qui se tenait dans la présence de Dieu. C'est une raison que j'ai beaucoup aimée. Élie se tenait dans la présence de Dieu. Et il a tenu tête à Jézabel. Le feu est descendu. Mais ce même Élie, quand il a commencé à s'éloigner de Dieu, a commencé à craindre Jézabel, devant qui le feu de Dieu était tombé. Élie était devenu vulnérable. Parce qu'il était, il s'était un peu Et la la, la pente était. Tu vois, quand tu s'éloignes de Dieu, c'est jamais euh, à pic, hein? C'est jamais que. Non, 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 c'est un degré de dénivellation qui, après un certain temps, t'amène et il y a rétrogradation. La conséquence de s'éloigner de Dieu, la perte de saveur, c'est être foulé aux pieds. C'est être traité avec rudesse, avec insulte. C'est laisser l'opportunité même à l'ennemi de venir jouer avec toi. Puisque tu n'as plus cette saveur, l'identité que Dieu a pour nous. Vous êtes le sel de la terre. Pour conclure, donc on lit tout ce qu'on a lu, le seul verset qu'on a lu, Matthieu 5, d'où sort tout ce, ce message. C'est, le, c'est le, 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 le passage des béatitudes, n'est-ce pas? heureux les pauvres, heureux ceci, heureux cela. Et souvent les béatitudes, on le voit comme Jésus qui enseigne à toute une foule. Mais regardons un peu la séquence des événements pour savoir à qui ce passage s'adresse. Lorsqu'on retourne un chapitre en arrière, dans Matthieu 4, verset 24, ça parle de Jésus et de la foule qui le suit. On lit ceci, « Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit. Excellent. De la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. » Fin du chapitre 4. Maintenant quand on commence le verset 5, euh, chapitre 5, verset 1. La Bible dit « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il, qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. » Et donc tout ce qui suit, c'est Jésus qui part à, à ses... Il a vu la foule, il a guéri la foule, il a fait le ministère. Mais voyant la foule, il a dit « Ok, peut-être c'est un temps d'avoir un temps avec les disciples seulement. Montons à la montagne. » Et il les enseigna. Et dans cet enseignement, on arrive au verset 13, où est-ce qu'il dit « Vous êtes le sel de la terre ». Jésus parle à ses disciples, il parle à son équipe rapprochée, il parle à ceux à qui il va donner après la mission d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et si on sait ici que Jésus parlait à ses disciples et non pas à la foule. C'est-à-dire qu'il parle encore à nous, ses disciples, et non pas à la foule. Nous sommes ses disciples, nous sommes le Seigneur de la terre. Et ça veut dire aussi que le, 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 le message d'avertissement, de la perte de saveur, ce n'est pas à la foule que ça s'adresse, mais c'est à ses, à ses disciples. Il est en train de mettre en garde ses disciples de ne pas perdre leur saveur. Parce que si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on Si vous, les disciples, vous n'arrivez pas à faire cette préservation, cette désinfection et cet assaisonnement, qui le, le fera Il est crucial de comprendre que Jésus parle ici à ses disciples et que le sel qui risque de perdre sa saveur est un danger qui ne guette pas la foule, mais qui guette ses disciples. La preuve, c'est que Jean nous montre, nous montre un, un passage où est-ce que Jésus avait mis beaucoup de sel dans ce qu'il disait. Dans Jean 6, Jésus est en train de leur parler et c'est un message salé. « Si tu ne manges pas ma chair et si tu ne bois pas mon sang, tu ne peux me suivre, you are not of me » et abandonne de toute façon. « Mange ma chair, bois mon sang. Mange ma chair, bois mon sang. » Et ça, ça en a scandalisé. Et il ne disait pas ces choses de manière cachée. Jean 6, versets 59 et 60, ça dit, Jésus dit ces choses dans la synagogue. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, n'est-ce pas? Disciples. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? C'est trop salé. Là, Jésus t'en a mis trop. J'arrive pas à digérer cette parole. Et Jean 6, verset 66-68. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Il y avait trop de sel. Et Jésus part maintenant aux 12 Jésus dit donc aux 12 et vous, vous ne voulez pas « Vous en allez Vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» Et Simon-Pierre qui répond, il dit, « Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie, Éternel. de la vie éternelle. Amen. » Qui est un chant aussi merveilleux. « Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous » Et la réaction à l'évangile, au message que Jésus a donné, la parole était dure. « Oui !» Mange ma chair, bois mon sang. Et là, on garde aussi en fait que le Saint-Esprit n'est pas descendu pour leur éclairer et pour leur donner le go, pour être l'Église. N'est-ce pas La, la Pentecôte n'a pas encore eu lieu. Mais même à ce moment, Pierre, sûrement inspiré par le Saint-Esprit, a répondu, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Les choses que tu nous dis... C'est pour qu'on puisse obtenir, au final, la vie éternelle. Et si ça prend, que ça fasse un peu mal ici, vaut mieux que ça fasse mal ici, et qu'on obtienne la vie éternelle, qu'on essaie de se soustraire de de, de la douleur que peut causer le message de l'Évangile, parce que ça pique, de se soustraire à ça, et de ne pas obtenir la vie éternelle. Seigneur, à qui irions-nous tu as les paroles de la vie éternelle. On va terminer avec ce verset qui se trouve dans Marc 9, verset 50, qui reprend un peu la même idée que dans Matthieu 5. Ça dit ceci, le sel est une bonne chose. Et d'ailleurs, le sel est une bonne chose. Le sel sert à toutes sortes de, de régulations dans le corps de l'homme. Le sel joue un rôle dans le maintien de notre santé. C'est une source d'ions, de sodium, de chlorure dans l'alimentation humaine. C'est essentiel pour des fonctions nerveuses, musculaires, Participe à la régulation des fluides dans le corps. Donc, le sel, c'est une bonne chose. Parenthèse. Le sel, c'est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez vous Ayez du sel en vous-même et soyez en paix. « Les uns avec les autres. Vous êtes le sel de la terre, ayez du sel en vous-même. Amen. Vous êtes le sel de la terre, ayez du sel. Je suis le sel de la terre, Seigneur, que j'ai du sel en moi-même. J'ai besoin de ce sel pour que on puisse, que je ne sois pas dilué avec tout ce qui peut venir pervertir, changer, modifier, mettre un autre goût au message de l'Évangile. » Soyons des agents de préservation, de désinfection et assaisonnons notre environnement avec la saveur de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Soyons des agents de préservation, de désinfection et assaisonnons notre environnement de la saveur de Christ. N'est-ce pas? En sachant que nous sommes le sel de la terre. Amen. Prions ensemble que le Seigneur puisse sceller ses paroles dans notre esprit et dans notre cœur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus, parce que tu te sers des choses simples pour nous enseigner des vérités spirituelles profondes. Seigneur, merci parce que c'est toi qui as déclaré que nous, tes disciples, nous sommes le sel de la Terre. Seigneur, par l'intervention de ton Saint-Esprit, continue ce processus de transformation. Alléluia. Afin que nous soyons des témoins fidèles de ton alliance. Afin que nous puissions être associés au sacrifice de Jésus. Afin qu'on puisse aussi conserver ta parole. Afin qu'on puisse aider à ce que les blessures soient guéries à travers ce sel désinfecté. Et qu'on sache comment répondre à chacun. Avec une parole assaisonnée de, accompagnée de grâce et assaisonnée de saint. Seigneur, puisses sceller ta parole que nous avons partagée aujourd'hui dans nos cœurs et qu'elle puisse produire ce fruit jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Amen.